0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 26 de octubre. <risa> Corea del Sur y Qatar promueven la Asociación Estratégica Integral. Y uno asiste a la 44 a ceremonia conmemorativa del expresidente Pak chong hee Seúl, Washington y Tokio condenan el intercambio de armas entre Pyongyang y Moscú. Estados Unidos valora designar el 22 de noviembre como Día del Kimchi. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente sok Yol mantuvo una cumbre con el emir de Qatar, el jeque Tanim Bin Hamad al tani el miércoles 25 en la ciudad de Doha. Ambos líderes discutieron sobre el suministro estable del gas natural licuado de Qatar, el segundo mayor importador de Corea. En paralelo a la cumbre, Hyundai Heavy Industries Company y Qatar Energy firmaron un acuerdo para construir 17 buques de gas natural licuado. Durante la visita del mandatario surcoreano, Corea del Sur y Qatar firmaron doce memorandos de entendimiento, incluidos cooperación en granjas inteligentes y energía solar, entre otros. Tras acordar promover las relaciones diplomáticas a una asociación estratégica integral, acordaron ampliar los canales de comunicación en asuntos de exteriores y seguridad, además de reforzar la cooperación bilateral en industria de defensa. La oficina presidencial dio a conocer que realizará un seguimiento para garantizar que los acuerdos alcanzados puedan concretarse en exportaciones y pedidos tangibles. Agregó que el viaje de Yun ha logrado impulsar la cooperación en Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Tras completar su gira por Oriente Medio, el presidente Yun-Sok Yol asistió el día 26 a una ceremonia en el Cementerio Nacional de Seúl para conmemorar el 44 cuarto aniversario del fallecimiento del expresidente Pak Chong-Hee. En su discurso, Yun recordó que Park logró un rápido desarrollo del país durante la posguerra, conocido como el milagro del río Han, solo con la convicción de que cualquier cosa puede lograrse simplemente haciéndola. Posteriormente, llamó a la nación a dar un nuevo salto entre las complejas crisis globales para defender el espíritu y los logros de Park. Tras la ceremonia, Yun acompañó a la hija mayor de Park, la expresidenta Park Geun-hye, a ofrecer sus respetos ante la tumba de Park Chung-hee. Ante los crecientes indicios de un acuerdo armamentístico entre Corea del Norte y Rusia, los ministros de Exteriores de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón emitieron un comunicado conjunto condenando esas transacciones. El jueves 26, el canciller surcoreano Park Jin, junto con sus homólogos estadounidense y japonés, Anthony Blinken y Yoko Kamikawa, expresaron gran inquietud por el envío de equipamiento militar y suministros bélicos de Corea del Norte hacia Rusia, advirtiendo que podría aumentar significativamente las víctimas en el conflicto ucraniano. ...enfatizaron su fuerte rechazo a cualquier forma de cooperación militar... ...entre Rusia y Corea del Norte... ...por la amenaza que supone para la paz mundial... ...y por el compromiso de no proliferación... ...exhortaron a ambos países a respetar las resoluciones... ...del Consejo de Seguridad de la ONU... ...y a cesar inmediatamente toda actividad que las contravenga... ...también se comprometieron... ...a cooperar con la comunidad internacional... ...para desentrañar los esfuerzos de Rusia... ...por comprar material militar a Corea del Norte... ...según los cancilleres cambio, Pyongyang buscaría recibir transferencia tecnológica en materia de armamento nuclear y misiles balísticos para reforzar su potencial militar. Por último, aseguraron que vigilarán estrechamente las transacciones entre Pyongyang y Moscú, enfatizando que todo intercambio, recepción de armamento de Corea del Norte o transferencia de materiales vinculados a armas de destrucción masiva y misiles, incumple directamente múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Se espera que el gobierno federal de Estados Unidos designe oficialmente el 22 de noviembre como Día del Kimchi. Según dio a conocer el Museo del Patrimonio de estadounidenses de Etnia Coreana el miércoles 25, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes planea adoptar la resolución del Día del Kimchi el próximo día 6 de diciembre. La propuesta, que será adoptada sin votación formal, fue presentada por la congresista republicana de California, John Kim. La resolución cuenta con el respaldo de 14 legisladores, tanto demócratas como republicanos. El texto destaca que el kimchi es un alimento tradicional coreano rico en probióticos y vitaminas que no solo ha logrado popularidad entre la comunidad coreano americana, sino también entre el público en general de Estados Unidos. Además recuerda que este año marca el 120 aniversario de la inmigración coreana a América y el 70 aniversario de la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos. Si bien estados como California, Virginia o Nueva York ya habían proclamado el Día del Quinchi, es la primera vez que lo valoran a nivel federal. A las 9 y 46 de la noche del miércoles 25, un terremoto de magnitud 3,4 sacudió una zona a 12 kilómetros al sur-suroeste de la ciudad de Kongju en la provincia de Chungcheong del Sur. La intensidad fue percibida en cinco de escala sísmica y, por tanto, gran parte de la población local lo sintió claramente. Ese nivel puede hacer que platos, ventanas u otros objetos frágiles se rompan. De hecho, en localidades más distantes, como Tejon o Chonbuk, a más de 40 kilómetros del epicentro, sintieron la vibración e incluso algunos vehículos estacionados se balancearon. Tras el suceso, en apenas 10 minutos, las autoridades recibieron más de 380 llamadas de residentes en la provincia de Chuncheon del Sur, reportando haber experimentado un movimiento telúrico, aunque por fortuna no hubo víctimas ni daños materiales. A lo largo de este año, la península de Corea y las zonas marítimas adyacentes han registrado 87 terremotos de magnitud superior a 2 puntos, siendo el de ayer el quinto de mayor magnitud. Tras el temblor, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública activó la fase 1 de emergencia del Comité Central de Medidas de Seguridad y también emitió una alerta de precaución ante posibles réplicas o incidentes derivados. Los casos confirmados de dermatosis nodular contagiosa que afectan al ganado en Corea del Sur aumentaron a 38 hasta las ocho de la mañana del día 26, una semana después de reportarse el primer brote. Tras detectar contagios a nivel nacional, las autoridades sanitarias han lanzado una campaña intensiva para vacunar a todo el ganado del país y planean importar dosis para vacunar a cuatro millones de cabezas de ganado en un intento de frenar la epidemia. Tan pronto finalicen los trámites aduaneros, la vacuna llegará a ciudades y condados próximos a donde detectaron los casos de dermatosis nodular contagiosa, comenzando por el lugar donde detectaron el primer brote y localidades vecinas. Posteriormente, el plan es seguir vacunando a todo el ganado o vino del país hasta el 10 de noviembre, como muy tarde. Las autoridades sanitarias estiman que podrán controlar la propagación de dicho virus en el mes de noviembre, considerando los tiempos de vacunación y las tres semanas de producción de anticuerpos. El Banco de Corea anunció el jueves 26 que el producto PIB real del país aumentó un 0,6% durante el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior. Tras contraerse un 0,3% en el último trimestre de 2022, la economía surcoreana recuperó un 0,3% el primer trimestre de este año para luego mantener una tendencia alcista que se tradujo en un incremento del 0,6% en el segundo y el tercer trimestre. Por sectores, el consumo privado mejoró un 0,3% gracias a servicios como alimentación, alojamiento y entretenimiento. En tanto, las exportaciones, principalmente impulsadas por los semiconductores y maquinaria, registraron un incremento del 3,5%, mientras que las importaciones subieron un 2,6% por productos derivados del petróleo. Por otro lado, el gasto público y la inversión en construcción subieron un 0,1 y un 2,2% respectivamente, aunque la inversión en equipamiento remitió un 2,7%. Por último, el ingreso doméstico bruto real para el tercer trimestre mejoró un 2,5% respecto al trimestre anterior. Un problema en la central nuclear de Fukushima de Japón comprometió la seguridad de sus trabajadores durante la limpieza de unos tubos del sistema ALPS donde diluyen el agua contaminada. Según informó la agencia Kyodo, se vertieron unos 100 mililitros de líquido radioactivo exponiendo a cinco trabajadores subcontratados por TEPCO, la compañía eléctrica japonesa a cargo de la planta. Aunque llevaban equipamiento completo con máscaras y trajes protectores, dos de ellos tuvieron que ser tratados en un hospital local, pues su nivel de radiación superaba los niveles de seguridad permitidos. También explican que la alarma de un trabajador se activó cuando su máscara superó el límite de seguridad de 5 miliserviettes. Sobre los posibles motivos del accidente, como primera hipótesis, Tepco sugiere que quizá la manguera se desconectó del tanque que acumula el gas, aunque siguen investigando el origen exacto del problema. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 27 se prevé un día parcialmente nublado en gran parte del país. Así se esperan lluvias ocasionales al este de Kangwon desde la madrugada y en la costa este y en el interior de Kyonsan del Norte a partir de la mañana, aunque mayormente serán de evolución diurna. Las temperaturas oscilan entre 5 y 14 grados de mínima en la mañana y entre 16 y 22 grados centígrados de máxima por la tarde. En cuanto a la calidad del aire, se espera un nivel malo de smog en Seúl en Kyongyi y otras zonas como Kangwon y Chunchon, así como en la isla de Yeyo. Y a continuación comentamos los resultados del parque. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, perdió el jueves 26 un 2,71% respecto al miércoles hasta culminar en 2.299,08 puntos, principalmente por la salida de extranjeros. En tanto, el que el parque automatizado, bajó un 3,5% hasta culminar en 743,85 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 10,3 unidades respecto al día anterior hasta cotizar a 1.360 buones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.